0: Écoute l'épisode numéro 15 du Bonheur sans Bullshit puis je te souhaite la bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de te présenter la première entrevue à vie du Bonheur sans Bullshit. Pis si tu es une fan du bonheur comme moi, tu vas sûrement triper sur mon invité et son histoire. Mais avant de te la présenter... Si t'aimes ça faire le party dans ta vie, puis là, je parle pas de sauter une brosse, mais bien de célébrer ta vie, je t'invite à écouter l'épisode de la semaine passée si tu l'as manqué. Je te jaserais du pourquoi mon Life Party à moi a commencé à 30 ans. Tu peux y accéder au barre baroblique 014, m-a-r-y-e-v-e-l-a-m-e-r.com baroblique 014 ou directement via ta plateforme d'écoute de podcast. Si aimes l'épisode d'aujourd'hui, tu peux aller me laisser un avis aussi sur Apple Podcast. Ça va être super apprécié puis ça va m'aider à te donner des entrevues plus régulièrement et à continuer de te donner du contenu à toutes les semaines. Parlant d'entrevues dans l'épisode d'aujourd'hui. Je me suis entretenue avec Amélie Bertrand, une femme extraordinaire qui a commencé son marathon du bonheur vers l'âge de 13-14 ans et qui m'a partagé son histoire remplie de voyages, de rencontres humaines merveilleuses, de péripéties cocasses et de la découverte d'une passion qui éveille les sens de ses clientes. On a eu tellement de choses à se dire que l'entrevue a duré plus de deux heures puis j'ai dû la séparer en deux épisodes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de son parcours jusqu'à aujourd'hui dans sa vie personnelle et professionnelle, puis dans celui de la semaine prochaine, je te donne un scoop, on va jaser de sa nouvelle entreprise, le mouton turquoise. Je t'en dis pas plus, puis je te laisse profiter du moment en compagnie de la charmante Amélie Bertrand. On part ça! Bienvenue sur Le Bonheur sans Bullshit! Bienvenue sur le podcast du Bonheur sans Bullshit. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui euh, comme première invitée du podcast ever. Pour faire un court résumé pour les heureuses qui nous écoutent présentement, euh, on s'est connu il y a environ un petit peu plus que dix ans, je pense, euh, c'est quand euh, Stéphanie, ma coiffeuse de l'époque, avait fait, euh, elle avait un shooting de photos à faire pour un concours, qu'elle avait participé à un concours de coiffeur. Puis euh, moi, j'étais la modèle, puis toi, elle t'avait demandé de faire le maquillage qui était soi-disant passant vraiment ça couche. <rire> puis, euh, je pense que dans ce temps-là, c'est ça, tu commençais dans le domaine du, euh, du maquillage puis euh, de la coiffure professionnelle. Euh, puis là, ben on a été comme un, vraiment longtemps sans, sans avoir de contact. Je pense qu'on ne s'est jamais reparlé après ça. Mais là, on a repris contact parce que Stéphanie, quand elle a su que je me mariais, elle m'a donné tes coordonnées euh, quand j'ai dit que je cherchais quelqu'un pour mon mariage, pour ma coiffure ouais. puis euh, mon maquillage. puis euh, c'est drôle parce que tu sais comment que la vie fait bien les choses. J'avais tu sais, j'avais envoyé des messages à plein de personnes, puis euh, je me rappelle, j'avais un petit peu it avec ton numéro qu'elle m'avait écrit à la main, puis je l'avais piné sur mon board de bureau. Puis je le regardais à toutes les semaines. Puis j'ai vraiment procrastiné avant d'aller de l'avant <rire> pour la coiffure, la coiffure, de mon, ma... de mon mariage. Puis euh, je sais pas, ton nom restait tout le temps là. Puis là j'envoyais des messages à d'autres mondes. Puis euh, il me répondait. Puis je sais pas, j'avais pas le vibe, j'avais pas le feeling. c'était toutes des références. Il y avait tout le temps ton nom qui restait là. Puis là un matin je dis ah oh, fuck it je vais l'appeler parce que là euh, je sais pas je... ça m'appelle. Puis il faut que j'y parle. Puis euh... Dans le fond, c'est comme ça que j'ai repris contact avec toi. Puis là, tout de suite, mais je dis, non, je ne t'ai pas appelé. Je pense que je t'ai envoyé un message via Messenger sur ta page. Oui, c'est ça, on sait. Mais parlé. après, on s'est parlé, par exemple, par téléphone, oui. Exact. Fait que là, on s'est parlé, on s'est rappelé. Tu m'as rappelé parce que, bon, COVID, mariage, finalement, on a reporté. Euh, puis là, ben, on a commencé à jaser, puis à jaser, puis à jaser, puis euh, je pense qu'on aurait pu probablement continuer ça pendant un temps. <rire> En effet, oui, beaucoup de similarités, <rire> oui, de choses en commun. Énormément. Puis là, on a commencé à discuter de ta nouvelle entreprise, de tes produits, puis là, j je dois avouer, j'ai trouvé solide, puis surtout qu'est-ce que tu me disais, ton histoire, puis route était passée, puis tout ça, puis là, j'ai fait « OK, il faut que ça soit ma première invitée sur le podcast, il y a trop d'affaires en commun, il y a trop de... Je, ton histoire, je la trouve vraiment, vraiment belle. » C'est euh... une belle
1: synchronicité aussi, tu sais, quand même, de pas euh, voir quelqu'un pendant des années, puis tu m'as comme connue dans mon premier domaine, dans mes débuts, puis oui. toi, là, que tu refais surface euh, encore, mais pendant que, justement, je suis en train de partir ma,
0: ma deuxième entreprise. Encore là dans les débuts, fait que c'est mm -hmm. ouais, vrai, c'est particulier, c'est drôle. Ah oui. Puis euh, là, c'est ça, on va en parler un petit peu plus en détail tantôt de ton entreprise. Mais by the way, les heureuses, j'ai essayé ces produits et je capote ma vie solide. J'ai essayé euh, un thé savon qui est à la lavande. C'est vrai, c'est Oui, c'est fou. C'est vraiment une expérience sensorielle qui est super trompante. Puis euh, ton slogan, dans le fond, éveillez vos sens, éveillez votre conscience ça fit exactement avec euh, l'expérience que, que ton produit donne. C'est vraiment trippant. Fait que, ouais. Ouais, je suis contente que tu l'aimais. <rire> <rire> On va en reparler tantôt. Mais là, j'aimerais ça voir avec toi... Euh, Parle-moi un peu de ton parcours. Euh, tu as commencé avec les plateaux de tournage. Euh, ensuite de ça, bon, euh, tu es la fondatrice de, de, de la savonnerie mouton turquoise. Mm. Euh, tu as fait des voyages. Résume-moi un peu ton parcours euh, personnel là, de, depuis, euh, ben, depuis le début. Là. Okay. Bien, dans le fond,
1: depuis tout jeune, j'ai toujours eu le côté artistique de très présent le côté humain aussi qui était vraiment euh, en moi, fait pour en faire un, un global en fait, là, pour que je puisse t'amener un peu à travers tout ce que j'ai pu faire qui m'a amené à là. C'est vraiment que, ben c'est ça, je développais déjà mon côté artistique étant jeune. Je faisais déjà des... déjà déjà du temps, je m'impliquais déjà dans des trucs. Euh, un peu plus au niveau implication euh, sociale et tout ça. J'emmenais les amis à l'accueil Bonneau pendant qu'on était au secondaire. On en faisait ah. déjà comme. déjà, Je rassemblais déjà les gens pour aider un peu par-ci par-là. Puis euh, j'ai fait mes études mon primaire, secondaire. Et mon rêve depuis toute jeune, c'était de travailler pour le Cirque du soleil. Tout ce qui était okay. vraiment les spectacles, ça me fascinait, les gros maquillages, tout ça. Donc, euh, puis je me rappelle même comme à l'âge de 13 ans, 14 ans, il y avait une sortie pour on pouvait aller visiter Radio-Canada. J'étais émerveillée. J'étais comme moi un jour, je travaillais ici. <rire> J'étais comme vraiment présent. Donc, j'ai suivi ce parcours-là vers la coiffeur et le maquillage. Je suis allée pour faire mon cours de maquillage, mais ça l'insécurisait un peu mes parents de savoir que c'était un domaine que ça prenait beaucoup de temps. Avant de pouvoir en vivre, vu que mm -hmm. c'est à contrat, c'est vraiment comme on devient pigiste à ce moment-là. Oui. c'est pourquoi que j'allais faire un cours en coiffure. Et ce cours de coiffure-là, après, j'ai travaillé en salon. Et je désirais encore faire mon cours de maquillage. Donc, par la suite, j'ai pu me le payer parce que quand même des formations qui n'étaient pas données non plus. Dans le temps, il y avait moins, euh, on avait moins accès euh, à plusieurs écoles. Maintenant, il y a plusieurs formations un peu partout. Mais dans le, dans le temps, <rire> quand on était jeune c'était ah, je <rire> ben, 10 000 d'une formation de ça. Oh, wow. ouais. Puis on, on mentionnait que ça pouvait prendre euh, quoi, à peu près 6-7 ans, 8 ans avant de bien vivre du domaine. C'est un bon Donc,
0: investissement de temps et d'argent.
1: Exactement. Puis en plus, ben, tu n'as pas encore tout ton équipement, tout ça. Donc, d'avoir un à côté de coiffeur, ça m'a vraiment aidée, sincèrement, parce que j'avais un backup, j'avais un, un bel à côté qui faisait que je pouvais travailler en salon, puis en même temps, commencer à faire des contrats. Okay. Donc, j'ai fait mes formations, j'ai commencé à faire des contrats peu à peu, j'ai délaissé tranquillement les salons de coiffeur. Ce pas pour moi, je ne me sentais pas bien. En fait, je me sentais pas bien de travailler pour quelqu'un. Je n'étais vraiment pas faite pour ça du tout. Mm -hmm. D'être très, euh, très ancrée, d'avoir un horaire fixe, de devoir. Je ne me sentais pas libre d'aller travailler pour quelqu'un. Donc, là, pourquoi que, justement, à, à 21 ans, bien, je me suis partie à mon compte. Puis là, j'ai travaillé pendant des années en tant que, que coiffeuse maquilleuse. Puis j'aimais vraiment ça, là. puis je me suis donné beaucoup, beaucoup... j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans parce que ça... Mm -hmm. euh, après, après comme trois quatre ans, je commençais à en vivre. Donc, ça n'avait pas été le 7-8 ans que, que la dame avait mentionné à mes parents au final, mais je persévérais beaucoup. j'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts dans, dans tout ça, mm -hmm. puis, qui fait que j'ai excellé rapidement, mais j'avais plus de temps pour vivre. Là. Je... je ma carrière. C'était juste ce qui comptait en fait pendant un temps, là, tellement que j'avais un but puis c'était comme, moi, c'est là que je vais arriver. Okay. Et au fil du temps, bien, je suis arrivée à faire tous ces buts-là rapidement. J'ai fait le tour vite, du sens que j'étais tellement motivée. Mm -hmm. donc euh, j'ai fait, euh... fait tellement de choses. J'ai travaillé, j'ai fait des tournées avec Québécois, je travaille pour l'Opéra de Paris, je travaillé pour les Grands Ballets canadiens. J'ai travaillé justement aussi pour des trucs pour le cirque. J'ai fait plein de choses. Puis à un moment donné, ben, j'ai travaillé pour Radio-Canada. Ouais. <rire> puis drôlement, je me suis remontée à travailler à Radio-Canada puis faire comme arc. mais ben voyons, quelque chose que j'ai tellement voulu, j'aimais plus ça. Que t'aimais plus ça, ça t'appelait plus. Mais ben, j'aimais pas le cadre, le cadre très salarié. Tu sais, à Radio-Canada, c'est un autre c'est une société, fait c'est vraiment es un employé puis en plus, c'est ben, comme tout le cadre, euh, comment je, 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 je cherche le, le mot euh, quand, Mais il faut que tu suives un... Oui, c'est ça il y a, y, a, y a une certaine structure tu il faut que tu suives c'est mm -hmm. euh, ça, es vraiment, c'est différent je me, je, je me reconnaissais pas moi là-dedans, fait que je trouvais ça drôle c'est quelque chose que j'avais tellement vu puis au final, bien, à un moment donné, il y a eu des coupures puis j'ai perdu mon poste à bas Puis j'étais contente. Okay. Merci. Merci au final. Merci
0: la vie. <rire>
1: Mais je le gardais quand même comme backup un peu comme sécurité mm -hmm. d'emploi, vu qu'on n'en a pas, on en a pas un, une sécurité d'emploi. En étant figée, ça, c'est tellement aléatoire. Puis je me suis plus pendant des années de temps dans ce domaine-là. Mais à un moment donné, c'est ça, c'est que j'ai fait le tour. Puis il y a quelque chose qui me manquait quand même je, je sais pas là, comme le, le côté plus euh, encore plus humain. Il manquait vraiment quelque chose de d'être encore plus en contact avec les gens, de de soigner, d'être plus dans mes valeurs, en fait, d'être mm -hmm. encore plus en cohérence
0: avec mes valeurs, puis je me retrouvais plus euh, à ce niveau-là. Est-ce que tu avais quand même une, une liberté au niveau de, de, de la création euh, au niveau des coiffures, des maquillages ou c'était vraiment quelque chose comme tu arrivais là-bas et ils donnaient un curriculum puis il fallait que tu suives exactement ça ou tu pouvais aller un peu euh, laisser libre cours à à ta créativité? Pis, ça dépend euh... toujours
1: des contrats, c'est vraiment okay. varié. Oui, tu quand on travaille mettons, comme sur les opéras, il y a vraiment un, un, un maquillage à suivre, des techniques à suivre au cirque aussi. Okay. Ça t'a vraiment, comme ça dépend, ça tout le temps dépendre, mais je m'ajustais toujours. C'est beaucoup d'ajustement. Travailler comme pigiste, c'est de l'ajustement parce que tu ne travaille jamais au même endroit, jamais mm -hmm. avec les mêmes gens, tu n'as jamais les mêmes, la même chose à faire non plus. Mais je me suis vraiment plu pendant super longtemps à ce niveau-là. Puis j'avais la liberté de partir quand je voulais quand même. Donc là, pourquoi que les dernières années, je dirais comme les 13 dernières années, parce que ça fait 13 ans que je travaille autonome dans ce domaine-là. Ça me permettait de pouvoir voyager comme que, comme que je voulais, en fait, sincèrement. Mm -hmm. Je pouvais partir de dire ah, ben moi, je ne fais pas de contrat pendant un mois, puis je pars. Fait que tu vois, j'en viens qu'à dire que justement, j'ai fait beaucoup de destinations. Puis dans mes premières destinations, en fait, j'avais fait euh, pas mal comme toutes les jeunes, on a pas mal tout traversé l'Ouest canadien. <rire> Pour les Québécois, c'est comme vraiment la, une des premières destinations. Donc, j'ai fait ce ouais. premier voyage-là, euh, début vingtaine. Puis après, ben tu vois, c'est ça, j'avais comme encore le... J'avais toujours eu le désir d'aller faire l'alimentaire. Mmh. Donc, j'étais partie pendant un mois au Pérou. Puis là, j'ai travaillé dans un orphelinat. Puis ce que ah. je faisais, ben tu vois, comme c'était déjà présent, tout ce, ce côté-là. Autant que euh, ce que j'avais fait, c'est que j'avais emmené des... Je me rappelle, j'avais emmené des semis, des pots de plantes, puis tout ça. Puis là, on avait vraiment comme cultivé un jardin avec les enfants. J'avais okay. quand même cet intérêt-là qui était présent. Puis, j'avais aussi utilisé le fait que j'étais coiffeuse pour couper les, les cheveux au coucou, genre, tu l'entends là-bas, oh, okay. parce que n'était pas quelque chose qui avait accès facilement. Mm -hmm. Puis, euh, ben, c'est ça. En fait, fait j'utilisais quand même, mais je voyais pas comment je pouvais faire de l'aide humanitaire en étant dans ma tête. Je suis coiffeuse co maquilléeuse. Je suis pas médecin, je peux pas vraiment apporter grand-chose j'avais comme ce, cette croyance-là qui m'imitait un peu, mm -hmm. beaucoup. Puis au final, j'étais comme, ben finalement, non, si je peux, je, genre j'avais fait des maquillages pour enfants, par colorés. on a quand même établi plein de choses pendant qu'on était là-bas, que c'était mm -hmm. notre présence, l'amour qu'on leur apportait, que, Au final, j'étais comme, j'ai pas besoin d'être soigner, d'avoir ça comme un infirmière, un médecin, de soigner, mais c'est ça que je voyais depuis que... Depuis toute jeune, là, je regardais moi vision mondiale, je regardais, wow. genre ça me fascinait là, parce que c'est ça, j'avais toujours euh, eu une grande fascination pour, euh, pour l'Afrique. Donc, euh, c'est ça, dans ma tête, c'était ça. fallait que tu sois médecin. mais au final, bien, je me rendais compte que je pouvais aider d'une autre façon. Fait que ça, ça a été vraiment un beau déclic que mon premier voyage humanitaire. Je m'étais permis. J'avais beaucoup de difficultés à me permettre de, de partir longtemps. <rire> Puis, je pense qu'il y avait une incompréhension aussi, de, un peu du côté de, de ma famille, parce que c'est pas nécessairement dans leur besoin de voyager ou d'aller à l'extérieur pour aller aider. Fait qu'il y avait comme une incompréhension. Mm -hmm. Puis, je pense des insécurités aussi au niveau, euh, au niveau maternel de ma maman. <rire> c'est comme c les craintes d'une mère, que ton enfant ouais. part loin, puis t'as pas accès, puis tout ça. Mais euh, je me suis permis quand même de le faire. J'ai décidé d'affronter les peurs que, que ces peurs-là ne m'appartenaient pas. Tu sais, C'était les mm -hmm. peurs qui appartenaient à ma mère. Puis j'ai fait comme, OK, moi, je veux faire ça. Je vais. C'est de l'inconnu. Je n'avais pas la langue. Je ne parlais pas l'espagnol du tout. Euh, je suis partie avec euh, une fille que je ne connaissais pas, qui est restée ma grande amie, encore même aujourd'hui. OK. C'est ça, c'est comme tout, toutes ces vraiment fait pour que tout fonctionne puis que je puisse partir ça, ça a super bien été pendant que j'étais là bas J'ai adoré mon expérience euh, quand je suis revenue, j'ai trouvé ça un petit peu difficile
0: de réintégrer que... la, la société euh, que ça court partout puis euh, peut-être le manque de connexion humaine aussi qu'on peut peut-être avoir ici bien, je pense à... jeune, fait que j'étais jeune je me rappe
1: c'était comme moins je comprenais pas tout peut-être au début vingtaine exactement mm. Passer. Mais c'était plus de me dire, oh mon Dieu, je viens de partir et je viens de, de laisser comme une gang d'enfants dans un orphelinat qui mange la nourriture mm -hmm. de moi euh, C'était comme plus la chance que moi j'avais. OK. Puis que j'étais comme, mon Dieu, bon, je peux pas rien faire de plus. C'est un sentiment un peu d'impuissance. Je comprends. D Impuissance et injustice, ça c'était mm -hmm. très, très présent voilà en enfin, moi. Ça fait que j'ai fait plusieurs. Euh... Fait que là après ça ça t'a donné le, le goût de recommencer là. Ben oui oui fait j'ai voyagé beaucoup mais j'ai pas fait ça j'ai pas fait vraiment d'être c'est ça okay. je, suis pas, je suis pas partie pour faire des projets humanitaire. des fois je faisais quand même des petits trucs dans mon quotidien ou que je partais puis j'allais chercher des commandites de pommes pour aller faire des moffins pour la cabane c'est comme mm -hmm. que je faisais des, des petits projets par moi-même mais euh, j'avais plus le temps j'avais vraiment plus le temps. Le, mon, le domaine de pigiste au début quand tu commences, euh, mon temps, mon énergie était ciblée là pour pouvoir réussir à vivre de mon rêve. Mm -hmm. Comme je te dis ben un coup que j'en ai vécu puis, puis que ça allait aller super bien. C'était plus euh, tant ça qui. ça J'avais fait comme le tour. Ça me, ça me cultivait plus l'intérieur. Il me manquait quelque chose. Je voyais plus l'intérêt. Je me retrouvais au centre-ville pour aller travailler. puis C'était comme il manque de nature. Il y avait vraiment mm -hmm. comme un... c'est ça je, je, Plus que je me connaissais, en fait, plus que c'était... Moins que c'était cohérent avec moi. Le mm -hmm. besoin, même si c'était un domaine c'était vraiment, vraiment le fun. Mais manquer, manquait vraiment quelque chose. Il que, te manquait le côté humain. Euh... Bien, je pense que, plus, plus, que moi, plus, moins, plus que moi, je débloquais aussi ce que j'étais, plus que j'avais le goût
2: d'être
1: mm -hmm. près de, de mes valeurs. Euh, bon, Il y a le fait aussi qu'avant, je n'osais pas être 100 moi-même. Donc, le pourquoi, on en reparlera dans on les là. Mais il y a le nom du sur se pour une raison aussi.
0: OK. Oui, ça aussi, juste. Euh, <rire> ça va être une de mes prochaines questions. Euh, OK. Fait que là, T'es revenu euh, du Pérou, ensuite de ça, bon, euh, là tu commences à te connaître, tu commences à analyser un peu c'est quoi tes valeurs, puis à, à te comprendre toi-même, puis à, à savoir t'es qui puis qu'est-ce que tu recherches. Fait que, raconte-moi quest ce qui s'est passé. Euh, ça a été quoi après ça? T es, t es, euh, là, tu, tu me disais que tu voulais aller en Afrique, puis tout ça, tu as fini par y aller en Afrique.
2: Mmh.
0: Ben, en fait, toute ma vingtaine, j'ai mon personnel.
1: J'ai fait vraiment beaucoup de choses. J'avais vraiment besoin de débloquer beaucoup, beaucoup de, de choses du passé. En fait, mm -hmm. je veux dire, on a tout un bagage, on, on a tout un, un plan d'armes à gérer. Mm -hmm. <rire> Donc, ma vingtaine, c'est vraiment ça, c'est que j'ai débloqué plein, plein de choses. Plus que je débloquais, bien, plus que je me donnais de, de liberté, puis plus que je me donnais de place mm -hmm. à moi-même. Et euh, dans cette vingtaine-là, ben, c'est ça, je me suis comme accompli. J'ai été avec quelqu'un pendant un temps, pendant sept ans de temps, j'ai été avec quelqu'un, puis cette personne-là m'a beaucoup, beaucoup ramené euh, aux plantes, euh, à l'accueillir cueillette sauvage. Ben, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Puis à un moment donné, ben, justement, ce qui est arrivé, c'est qu'on faisait tout, tout, tout. Euh, le but de cette personne-là était d'être autosuffisant. OK donc on faisait tout vraiment j'étais comme canage on faisait de la cueillette de sauvage on allait cueillir dans le bois on avait notre jardin notre corps, on faisait tout on faisait nos produits maison tout ça puis c'est ça qui m'a amené justement à faire un cours en confection de produits naturels ok qui m'a amené à connaître l'aromathérapie puis ben là tout ça il y, a, il y a plein de choses qui a, qui a découlé de ça donc ma vingtaine j'ai vraiment commencé à me connaître j'ai eu cette personne-là pendant sept ans dans ma vie qui m'a amené ce côté-là de la nature que j'avais mm -hmm. jamais vraiment développé avant, mais j'avais déjà un intérêt qui était là parce que ça fait des années que j'accumulais déjà des bouteilles d'huile de essentielle puis des livres. Ok. J'utilisais pas nécessairement que que les livres, je comprenais pas les molécules les trucs. J'étais comme mais il y avait un intérêt pour les plantes qui étaient là mais que j'avais pas développé. Donc euh... Puis l'Afrique, mais ben c'est ça, c'est comme un parcours, euh, c'est un tout, hein, ça. il y a tellement de choses. Dans ah, oui. Mais l'Afrique, c'est vraiment que à l'âge de, j'ai toujours une, une fascination pour le continent africain, je ne sais pas où vous savez, mais c'est vraiment imprégné. Et à 15 ans, il y a eu une situation qu'à ce moment-là, je me suis faite la promesse qu'avant mes 30 ans, vais aller en Afrique. Et à, justement, à 29 ans, il y a eu un grand tourment, 28, ouais, à 28 ans, il y a eu quand même un grand tourment dans ma vie. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de changements, habiter plus tout ça, puis avoir moins de croyances limitées, moins de peur. Mm
2: -hmm.
1: Puis là, ben, à mes 29 ans, je comme, okay, je me suis promis ça, je voulais honorer cette promesse-là. Donc là, j'ai commencé à regarder, voir, j'ai dit OK, qu'est-ce que... Est-ce que je m'en Qu'est-ce que je fais? Je cherchais vraiment comme un voyage en Afrique, mais tout ce que je trouvais, oh, là, je sais comme, ça ne m'allumait pas ou c'était des groupes avec des personnes pas dans ma tranche d'âge. Puis tout ce que je trouvais de voyage organisé, puisque j'étais comme en train de changer de destination, mais tout ce que je trouvais pour la jeunesse, tu sais, ma tranche d'âge à moi, c'était tout des voyages super reflaillés, des affaires comme de party. Puis c'était pas moi, fait je suis comme je ne vais pas faire ça. J'ai comme commencé à, à faire des recherches, puis je suis tombée sur un aromatologue en Belgique. Okay. Que elle avait fait un tour du monde, puis son tour du monde qu'elle avait fait, c'était sur les huiles essentielles. Mm -hmm. Et elle était allée justement à Madagascar. Donc, je l'ai contactée, puis ben, c'est ça, justement, j'ai pu euh, un peu avoir les contacts de l'agence, puis tout ça. J'ai fait cette affaire avec cette agence-là, puis je suis partie à Madagascar pour une première fois. Okay. Qui était justement. Euh, je suis revenue, puis c'était mes 30 ans, là, la fin de semaine. Euh, la fin de semaine, juste ça, la fin de semaine que j'ai c'était mon, mon anniversaire de mes 30 ans. Donc, j'avais vraiment accompli cette, euh, cette promesse-là.
0: Cette promesse que tu t'étais faite.
1: Oui, exact. Wow. Mais c'est juste un peu particulier parce que je, comp je comprenais pas, tu sais, j'ai 15 ans, je comprends pas pourquoi que je me fais une promesse d'aller là avant mes 30 ans. Mais mm -hmm. Mais il y avait vraiment quelque chose, c'est comme s'il si, y avait des choses qui étaient comme primitives un peu, je ne sais pas comment dire, là, mais c'est vraiment parti comme la vie là, que je sois là, là à ce moment-là. Tu vois, j'ai eu un guide pendant ce voyage-là, donc je suis vraiment partie pendant un mois. OK. Pendant mon mois, j'ai fait le tour, euh, je suis vraiment comme euh, allée sur des fermes de d'éducation de, de, de l'essentiel. Donc, à ce moment-là, je me suis vraiment comme imprégnée du terroir malgache, des plantes aromatiques qui ont. Mm -hmm. J'avais déjà comme un peu une idée de c'était quoi l'aromathérapie à cause de la formation en confection de produits naturels que j'avais fait.
2: Mm
1: -hmm. Mais j'étais pas, pas une grande connaissance. J'avais fait des petits ateliers par-ci par-là, mais j'avais vraiment un intérêt qui était là qui s'implantait, qui se cultivait en moi de plus en plus. Fait que si j'ai passé mon mois, j'en ai appris un peu plus, je me suis vraiment craignée, ça me faisait flipper. Et sur place, là-bas, c'est vrai, j'ai rencontré le centre d'aromathérapie sans frontières. OK. Que je, je sais même pas comment que, comment que j'ai abouti, en fait, <rire> sur ce, à ce centre-là. Mm -hmm. Mais j'ai comme trouvé leur contact sur Internet. Je les ai contactés, ils m'ont dit oui, passez, nous voir, tout ça. Puis tu vois, avant de partir justement pour ce voyage-là, j'avais fait de faire un logo parce que le Mouton il était déjà créé. Okay. L'idée était dans ma tête depuis un temps, là, depuis que j'avais comme justement que je faisais tous mes produits, mes trucs. Exemple, je sais comment je vais faire de quoi Ça avec ce, cette idée de projet-là du Mouton croise, mais je ne savais, savais vraiment pas -ce que ça s'en allait. OK. J'avais déjà développé un peu l'idée, le logo et tout. Et avant de partir, en voyage à Madagascar, j'ai fait faire un autre logo qui est un petit bonhomme comme une voyageuse avec un pack-sac avec des plantes dedans. OK. Je me suis vraiment fait faire un chandail que je portais pendant ce voyage mais j'avais aucune idée à quoi ça allait servir. OK. Et quand je suis partie de Madagascar, cette fois-là, j'ai vraiment... pleuré Quand j'ai laissé mon guide, Lala, avec qui j'avais passé le mois, je m'étais super bien entendue. C'est un monsieur qui, qui aidait énormément dans son pays. OK. C'est pas facile les conditions là-bas tout ça. Fait que mmh. même les gens qui sont vraiment qui ont un peu d'argent à la classe moyenne, mais qui pas tant, ils n'en pas tant non plus, mais ils vont quand même prendre sous leur aile des enfants de la rue, des enfants abandonnés pour les aider. Mmh. Lui, il aidait, il, il aidait énormément. C'est vraiment un monsieur euh, exceptionnel, sincèrement. C'était bizarre parce que je suis partie et je, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je pleurais. Puis je, je, je ne comprenais pas pourquoi. Quand j'ai quitté cette personne-là, je ne la reverrai plus. Puis pourtant, je suis allée au centre la thérapie sans je les ai rencontrés, je les ai super occupé. Je me suis promis que je reviendrais dans deux ans. OK. Et je, je me suis refaite une promesse. Et en plus, je savais, je comprenais à quoi, à quoi mon logo allait servir. Je mm -hmm. me suis fait la mission d'aider ce centre-là. Puis ce logo-là allait devenir comme l'emblème de. comme on, un, un petit organisme, comme un. Mm -hmm. le début d'un projet, mais je ne savais pas encore que ça, ça allait être quoi exactement. OK. Puis tu vois, c'est ça. Je suis partie de Madagascar. J'étais bien, bien triste. J'ai vraiment pleuré de quitter cette personne-là. Et deux ans plus tard, je, je, je m'étais promis de retourner. J'y retourne. Et juste avant de y retourner, j'essaie d'avoir des nouvelles de Lala. Puis pendant le temps que j'étais là-bas, ben, écoute, j'étais arrivé <rire> une semaine, même pas. En tout cas, pendant que j'étais là-bas, il est décédé. C'est comme si je
2: savais
0: que j'allais jamais le... Le revoir, le revoir fait que c'est pour, pour ça que c'est venu vrai. te chercher comme ça. Ah, oh, c'est triste. C'est tu sais,
1: ça, des, 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 des feelings. Mm. Que des fois, sur le coup, je comprends pas. Puis après coup, comme je comprenais pas, tu sais pourquoi que justement j'ai fait une promesse à 15 ans. puis mm -hmm. Plus que là, j'avance, puis je suis comme Hein, c'est comme si la vie voulait m'amener là, c'est vraiment. Puis à mm -hmm. ce moment-là, fallait le choix là. C'est vraiment particulier parce que c'est ça je m'étais fait la se retourner dans deux ans je suis retournée l'année passée puis là quand je suis retournée c'est moi entre-temps, suis j'allais faire ma formation en aromathérapie mm -hmm. justement puis là j'avais commencé à confectionner les savons puis tout ça fait je baignais encore plus ça. tout devenait plus tangible encore puis soit euh, c'est ça là, l'année passée je suis retournée euh, travailler sur une ferme là bas pendant un, un mois ouais j'ai comme commencé à concrétiser un petit peu plus euh, mon idée, mon projet. Plus c'était clair, que le brand de la voyageuse, c'était comme, OK, la voyageuse, ça va devenir un savon mm -hmm. d'usage, une portion qui allait pour aider justement l'organisme à matériel thérapie sans conscience, pour aider les malgaches. Donc, tout a commencé à se concrétiser un peu plus. J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir aller faire ce stage-là chez Pastéral, okay. qui est une compagnie de l'essentiel qui sont en Europe. Mm -hmm. Encore là, tu vois, ce qui est drôle, c'est quand je suis revenue de mon premier voyage à Madagascar, il faut dire que je me suis vraiment senti comme chez moi. Là. Quand je débarque de l'avion, la première fois, je suis à la maison. Wow! Mais quand je reviens ici, ça me fait ça aussi au Québec. Mais il y a vraiment une partie de moi qui est comme là-bas. OK. Fait que j'ai un besoin de retourner. Je me promets tout le temps de retourner aux deux ans. Puis euh, tu vois, c'est ça. Ben, c'est vraiment ça. C'est comme je suis revenue la première fois, je suis allée faire mon cours en aromathérapie. Puis après, à un moment donné, je suis retombée encore sur l'aromatologue qui avait fait un tour du monde, Catherine. Au début, c'est ça. Okay. Au début. Puis elle, en fait, après son tour du monde, elle a commencé à travailler en aromathérapie. Okay. Et après, elle a commencé à travailler, euh, elle a commencé à faire une, une formation en olfactothérapie. Okay. Puis à ce moment-là, ben, je suis en train de faire beaucoup en aromathérapie, puis j'ai fait comme Ah, olfacto, puis il y avait vraiment une qui me faisait triper de tout ça, toute le, la thérapie par le sens de l'odorat. Donc j'ai pris un billet d'avion, puis je suis allée en Belgique pour faire une formation à son centre. Okay. Et c'est elle qui m'a parlé de la compagnie astérale qui avait des fermes de production de l'essentiel où j'ai abouti l'année passée. Okay. Habituellement, cette personne-là que, 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 que la ferme ne prend pas vraiment des gens pour aller travailler. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est comme Paul parce que tout m'a amené que ça fonctionnait tu sais, tout le temps. Okay. C'est vraiment ce monsieur-là, Simon, qui a l'accompagné. Euh, il me disent moi je ne prends pas des gens habituellement pour me travailler sur mon site. T'sais. Il travaille fort, il travaille beaucoup. Fait il n'y a pas tant de temps de s'occuper de quelqu'un. Mm -hmm. C'est sa femme qui, elle, elle est malgache. Lui, il pensait, puis est français. C'est sa femme qui a dit, non, c'est correct, prends l'a, elle. Elle a comme un feeling que c'est correct. T'sais. OK. Wow. Ouais, il m'a amené chez eux dans sa famille. J'ai été super bien accueillie. C'était vraiment te Même maintenant, peu importe quand je vais retourner, je peux, je peux retourner chez, chez, chez,
0: chez sa belle-mère, justement. C'est okay. vraiment ma petite
1: famille malgache, quasiment.
0: qu'à chaque fois, dans le fond, que tu, quand tu as voyagé, même ton premier voyage, tu restais chez des gens là-bas? Oui, euh, là ouais, toujours dans des familles. Ouais, okay. comme au, au Pérou, justement,
1: c'était chez une travailleuse de rue,
2: okay. qui
1: était un travail social, là. Ouais. C'est travailleuse de rue ça peut porter à com. Là <rire> <rire> pourquoi je me suis reprise? travailleuse social. Ouais. Fait qu'on allait c'est vrai le soir on allait faire avec des jeunes de la rue aussi. Okay. On leur faisait des sandwichs avant de partir, puis on allait vraiment dans la rue leur porter, euh, leur porter à manger, faire des mathématiques, des dessins avec eux ou d'autres trucs. Fait que oui c'est ça j'ai pas mal tout le temps été plus euh, avec les gens, avec le peuple. Puis, tu vois, c'est drôle parce que avant, je me suis fait vraiment limitée à faire des actions comme ça, mais autant que tu je suis allée au Pérou, je ne parlais pas l'espagnol, je suis allée à, à Madagascar. Il y a une mm -hmm. portion qui est francophone, mais j'ai été pendant un mois de super loin, dans, dans la brousse malgache, avec des gens que je... Toute la journée, je ne comprenais même pas là, qu ce qu'ils disaient. Là. Ils n'ont pas ah. du tout la même langue et ils parlent, ils parlent de malgache. Je pense
0: qu'il y a 17-18 dialectes différents. Ah oh, wow, OK. Donc, mais on... C'est impossible que tu comprennes ce qui se pas Un jour l'apprendre.
1: <rire> mais je veux dire, on se comprenait quand même. C'est ça, tu sais, même à un moment donné, je suis allée au Costa Rica, puis j'ai été malade à cause de la malaria. Okay. Je, me suis fait, je me suis fait soigner à l'hôpital d'urgence. <rire> c'est ça, c'est plus que j'ai voyagé, plus que je me rendais compte que dans le fond. La communication entre l'être humain, elle n'a pas, euh, mm
0: -hmm. pas, pas de frontières euh, ah, ça, y en a à pas. la langue. Oui. OK. Ouais. Ah, c'est tellement beau. Puis, qu'est-ce que tu dirais? Parce que, tu sais, je vois que dans ton, par... dans ton parcours, tu toujours travaillé sur toi-même, tu as toujours avancé dans ton introspection, dans euh, ton, ton développement personnel, euh, apprendre à te connaître, apprendre à, à, à comprendre tes peurs qui étaient limitatives aussi, puis euh, euh, tes croyances qui te limitaient dans tout ça. Est-ce est que tu as des outils? Est-ce que tu as eu des outils? Qu Qu'est-ce qu qui a fait en sorte que tu as été capable de travailler sur toi? Est-ce que ça venait comme vraiment juste de l'intérieur? Euh, ça venait tout seul, puis ou tu as utilisé des, des outils? Est-ce que tu as, as fait des lectures? As tu as-tu parlé ben, avec des gens? Oui, à un moment donné, j'étais
1: beaucoup là-dedans, là, mais
0: vraiment, intensément. le
1: temps que du recul, je me dis, bon, mon Dieu, j'étais vraiment, je cherchais, là, je cherchais vraiment, euh, pas des réponses, là, mais à, à me guérir. Dans mm -hmm. le sens que, écoute, mon Dieu, j'étais jeune, je pense que j'avais le genre. J'avais genre 13-14 ans, le pyjama, mes amis dans des centres de trucs. Ah, de oh, wow! genre avec les tu sais, genre avec... Okay. Euh, c'est quoi avec les animatrices de pastoral? Mes amis m'en parlent encore, ça. comme Les autres pensaient qu'à un euh, moment donné, j'avais inscrit tout le monde, c'est un, un camp bien-être. Et mes amis avaient compris, c'est un camp plein air. Oh, c'est pas la même chose. <rire> et on a comme 14-15 ans. On arrive là, ils sont comme, euh, c'est quoi ça, Amé? <rire> ils voulaient me tuer. Ils étaient comme, ben voyons donc, qu'est-ce qu'on va ah. faire là toute la fin de semaine, c'est du cheminement personnel, là. Okay. Ils me faisait remplir des trucs, des questions, puis c'est vraiment comme pour traverser un peu l'adolescence, tout ça. Et eux autres, ils étaient comme, qu'est-ce ah. que c'est ça? Fait que moi, j'étais déjà vraiment interpellée par ça dès que. Depuis que j'étais jeune, tu sais. Oui, Oh oui, vraiment, c'est ça. Fait que j'ai toujours été pas mal là-dedans. Je te dirais, j'étais moins dans le plaisir. J'étais plus dans une quête, tu sais, d'être bien puis de, de, de me connaître tout ça. Là, maintenant, je suis tellement contente parce que c'est vraiment un équilibre. Tu sais. C'est vraiment, vraiment un équilibre que j'allais chercher. Mm -hmm. Fait que j'ai passé par tout ça, mais ça a tellement débloqué de choses que là, si je peux dire, que c'est justement ça fait du sens. Tu sais. Fait que c'est plus que je me suis éveillée à toutes ces choses-là. Même si peut-être pendant un temps c'était trop, que j'étais trop là-dedans, mm -hmm. mais c'est ce qui m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui, justement. Fait, oui, des lectures, ça c'est sûr, des lectures, des méditations. Euh, j'ai euh, fait de, de la métaphysique, j'ai fait de l'hypnothérapie.
0: C'est quoi ça, de la
1: métaphysique? Métaphysique, ça va être plus euh, les, le, déco le décodage. Métaphysique, c'est mettons que tu as des symptômes au niveau de ton corps. T'sais, quand tu as une blessure émotionnelle, ouais une blessure émotionnelle qui va vraiment te loger. Admettons il y a un déclic un jour dans ta vie, puis à partir de ce moment-là, tu commences à avoir vraiment, je sais pas moi, toujours, toujours des douleurs, euh, je sais pas, à l'épaule. Mm
2: -hmm.
1: Puis tu sais que c'est des douleurs récurrentes qui reviennent tout le temps, c'est qu'il y a un mal qui s'est logé dans des cellules de ton corps. Donc énergétiquement, tu as, as un blocage énergétique, mais qui est un blocage émotionnel. OK. C puis, bien, souvent, moins que tu vas régler ces blocages-là, plus qu'ils vont s'accumuler mm -hmm. dans ton corps. Puis, plus que les bagages s'accumulent, ben, justement, ben, souvent, ça va, ça va venir qu'à faire des maladies un peu plus graves, telles que des cancers. Je comprends. Donc, en métaphysique, euh, c'est une portion, entre autres, parce que la métaphysique, c'est vraiment tout ce qui est physique, quantique, énergétique. OK. Que tout, que tout a une énergie, un peu c'est comme les huiles essentielles, les plantes, elles ont une énergie. Mm -hmm. C'est ça, plus que tu te c'est comme quand j'étais dans la brousse malgache, j'étais vraiment, des fois, je m'assoyais, puis je comprenais, C'est vraiment particulier, parce que ça ça m'a vraiment fait développer ce côté-là, ce aussi. Okay. Simon, euh, chez qui j'étais, le producteur, il disait vraiment, assois-toi, puis <rire> ça a l'air weird, là. comme que les plantes, ils vont te parler. OK que Il y a vraiment une énergie, puis je ne les connaissais pas, moi, ces plantes-là, puis je m'assoyais, puis je les regardais dans leur ensemble comment ils poussent, mm -hmm. s'entourer de quoi, est-ce qu'ils poussent dans un sol, un sol plus euh, justement comme dans des marécages, dans, de, dans quel univers, quel environnement ils sont, puis ça dit déjà beaucoup sur le végétaux. Okay. Tu es capable, en fait, d'avoir un aperçu déjà. Donc, ce que je faisais, c'est que le soir, je m'assoyais avec lui, puis là, chacun allait faire la cueillette du mais Le Niaoui, justement, il qui, qui pose de telle façon à hein? Puis là, je suis capable d'un peu plus dire sur quelle sphère du corps que ça peut soigner. Okay. Et c'est vraiment particulier, mais même comme le soin me faisait sentir des odeurs, parce que comme je te dis que je m'intéressais beaucoup à, à l'olfacto, en oui. j'avais commencé à faire des formations entre-temps mes deux voyages en Afrique, à Madagascar ben ça aussi, je sentais les odeurs. J'étais capable de savoir où elles allaient interagir, puis aider. Et ça, mettons, je chantais ah. un mot. Puis j'étais comme, ah, OK, ça, c'est plus, ça va être bon, plus pour la sphère pulmonaire. Ou, OK, ah, celle-là, j'utiliserais plus pour un blocage émotionnel, quelqu'un okay. qui a été violenté, ou quelqu'un que. Peu importe, c'est vraiment comme, mais c'est spécial parce que sans connaître. Les odeurs sans connaître la plante. Il y a comme une connexion qui, qui se crée. Puis souvent, ben, je, je c est, c est ce que c'était, ce que je
0: mentionnais. Wow! Juste bien. de le sentir, ça te donnait un vibe. Ouais. Puis tu te connectais à l'énergie ben, de la pense
1: plante.
0: Tu là, pour, oui, oui. Pour, pour faire ça, mais c'est ça,
1: c'est toutes, toutes ces années-là, j'ai pu vraiment libérer, plus que tu libères tes blessures émotionnelles puis ton bagage, t'as l'odeur. Mm -hmm. Bien, plus que ça fait place, justement, à ce que tu peux être davantage, je crois, en connexion avec la vraie richesse qui, qui nous entoure. Tu sais, je pourrais te dire que quand j'étais jeune, j'étais hyper, hyper, hyper allergique. Je ne pouvais même pas rentrer dans une maison qui avait des animaux. OK. Mais c'est des blocages. Mais, mais tu sais, c'est ça aussi, ça va loin parce que tu vois, comme en hypnothérapie, je travaillais à des blocages qui ne m'appartenaient même pas et qui appartenaient à aux générations avant moi. Dans ma famille. Okay. Donc, euh, ben, c'est vraiment particulier. C'est mais Pour ça, on peut en parler longtemps. Puis ça dépend ouais, ouais. aussi, je veux dire, toujours de ce qu'on croit, ce qu'on ne croit pas. Mm
2: -hmm.
1: C'est sûr que ce pas du tangible, hein, c'est sûr que c'est des énergies. Donc, c'est pas tout le monde non plus qui a ces croyances-là. Je respecte vraiment ça. Puis mm -hmm. ça je ne suis, suis pas dans un aspect poussé, calé. Je ne me, je me dis pas que je suis dans la spiritualité non plus. Je, je suis juste comme.
0: Ben, tu connecté avec toi-même, avec l'univers, puis qu'est-ce que ton environnement aussi euh... à ce qui est là,
1: de ça, sans être dans un, 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 un sans être dans des activités. Je ne veux pas aller je loin. Je n'ai pas le goût d'aller loin là-dedans. Je sais qu'il y a peut-être des, des connexions que je pourrais avoir, mm -hmm. mais moi, ouais, je suis beaucoup en feeling, qu'est-ce qui est là? Mm -hmm. C'est souvent après coup, cool, justement, que je suis capable de faire ça. Hein, okay. J'avais telle émotion C'est quand même ma comme la lave. Je ne comprenais pas tout le coup, mais que, après tout, je, ah, okay, je comprends pourquoi... Tu as compris
0: après. Oui, ouais, puis je
1: comprends pourquoi ma promesse d'aller en Afrique avant mm -hmm. de hein? C'est ça. Mais c'était pas mal ça. C'est le bagage de... ouais être métaphysique. Hypnose m'a beaucoup, beaucoup aidé à nettoyer puis euh, enlever du subconscient. Hein, <rire> les croyances qui m'unitait. que j'ai vraiment... Oui, beaucoup travailler à ce niveau-là. Puis surtout, ben, à un moment donné, c'est ça, c'est que j'ai vraiment appris une situation dans ma vie que j'ai appris dans le temps à faire les choses pour moi. OK. Je faisais beaucoup les choses pour les autres mm -hmm. ou beaucoup pour aider les autres, mais des fois aider des gens qui ne voulaient pas nécessairement s'aider. Ce qui fait que ça aussi, ça m'a amené à, à encore plus cultiver ce que moi j'étais. Puis, ben, justement, à rayonner davantage. Puis en rayonnant davantage, je justement attirer à moi les les bonnes choses, les bonnes personnes, les est, en est du positif. Je pense que justement, ce qui est de baisse, c'est vraiment quand, quand tu arrêtes de... Il y a beaucoup de choses là, que j'ai faites, là, que c'était pas... Je... <rire> pas... je C'était pas... J'avais peut-être peur, un peu, j'ai affronté des peurs. Par ça, partir, tout seul, euh, partir oui. tout seul, dans la brousse malgache, pour pas savoir à quoi m'agendre, surtout que le producteur n'arrêtait pas pendant un an j'ai demandé pendant un, pendant un an était en contact ensemble avant que vraiment je parte. Ok. Puis lui, tu sais, à plusieurs reprises, c'était comme, tu on, on est loin, puis euh, c'est pas des conditions faciles. Puis je suis vraiment oh, mon Dieu, Seigneur, Puis à un moment donné, j'ai failli te choquer. Mais il y a quelque chose plus fort que moi qui faisait comme non social. Puis c'était pas des conditions faciles, c'est sûr. Et avant, j'aurais pas pu faire ce voyage-là. C'est tous mes mm -hmm. voyages, puis ma prise de conscience de moi-même, mon bagage que j'ai fait, qui a pu faire, ce que je fasse ce voyage-là. Parce que mm -hmm. je veux j'ai du trois fois par jour, j'étais sur un petit matelas bien ben, ben, euh, baisé, puis dans une petite cabane, puis je dormais toute seule avec des grosses araignées, grosses oh même. Oh my God! Je veux dire, c'est comme on allait chercher l'eau au puits, t'as pas de douche, tu te laves avec une chaudière. Mm -hmm. Tu sais, c'est comme des conditions que, il faisait chaud, là. C'est fou, là, la chaleur qu'il y avait, c'était loin, dans beaucoup, tu sais. Fait que es dans un contexte complètement inconnu. Puis moi, je suis quelqu'un à la base, sincèrement, qui a été élevé dans quand même l'anxiété et l'insécurité. Maman okay. qui était comme ça. Donc, maintenant que je vois tout le parcours que j'ai fait, tout ce que je suis en d'accomplir, puis faire, puis je partage mes voyages Donc, c'est ça que mes voyages m'ont beaucoup amené. Mm -hmm. J'aurais pu peut-être aussi que ce soit ici au Québec, d'avoir tous ces apprentissages-là, mais moi, ça a été par mes voyages. Puis je me rappelle la première fois que j'étais allée au Pérou, la fille avec qui je partageais ce voyage-là. J'étais tout le temps en train de me demander. Ah, mais là, après, on s'en va où? Après, c'est quoi qu'on fait? Avec qui? Où? Quand? Comment? Quoi? Puis cette personne-là, à ce moment-là, m'a dit, Amélie. Sincèrement, j'avais tout le temps besoin qu'elle me sécurise. Ça s'en va. Qu'est-ce qui allait se passer après? Après. C'était pas, euh, pas dans une semaine. C'était comme dans deux heures, on fait quoi okay. <rire> <rire> vraiment pas dans la zone de confort. Là, je veux dire. Euh... J'étais complètement dans, je suis dans un pays inconnu, super loin, Puis tu sais, c'est des pays qui,
0: qui te dépêchent, ça te dépêche. Oui, c'est pas la même game est, pour euh, Le
1: Madagascar, c'est encore pire, là, <rire> sincèrement. Donc, euh, ouais, j'avais besoin. Puis c'est vraiment elle-même, elle m'a dit, sincèrement, là, comme, ça me, c'était pas méchant, mais c'était comme, ça me, ça, ça me dérange, là, Moi, ça, en ce moment, comme, je t'accompagne là-dedans, mais ça, ça me nuit à mon, à ma spontanéité, puis... À mon plaisir de ne pas savoir. Puis moi, ne pas savoir avant, c'était. ça te faisait vraiment ah, capoter, hein? là. seigneur tellement. c'est ça. Maintenant, ne pas savoir, puis être toute seule. C'est deux choses. Puis que bien ben, 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 ben. Okay. Puis tu vois, la première fois que allée à Madagascar, j'ai partagé mon voyage avec une autre fille. Et j'étais comme, mais ben, voyons donc. Elle, a... était dans l'auto, puis elle disait. Puis moi, j'étais comme, oh, mon Dieu, c'est beau. Ah ouais, wow. puis je m'énervais <rire> devant tout. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, mais voyons, genre, il y a quelqu'un qui est avec moi. C'est comme si c'était même pas
0: là. C'est quelqu'un
1: qui était très effacé, c'est correct, c'est parfait. Ce que je Mais elle m'a fait voir que j'avais pas besoin de quelqu'un d'autre pour voyager. Puis en fait, quand je suis partie, justement, je cherchais vraiment quelqu'un d'autre. Puis toutes tout mes gens que je connaissais, ils n'étaient pas disponibles c'était pas le genre de voyage qu'ils voulaient faire, d'aller okay. euh, avec les huiles essentielles et tout. Puis c'est une belge. Voilà. Puis si tu vois je progressais en contact avec cette personne-là, ça a fait, notre, notre énergie était pas si mm -hmm. similaire. Je peux la remercier maintenant. Parce qu'elle t'a fait comprendre quelque chose
0: sur oui, toi-même. Elle t'a fait, elle a fait réaliser que tu pouvais être seule et être bien.
1: Exactement. Mais okay. c'est quand, quand même un défi. T'sais. Après, c'est pour ça que je suis partie en Belgique toute seule. Mm -hmm. C'est ça, c'est un défi. Là. Je, veux dire, je me suis ramassée dans des, des villages que c'était flamand, que je ne parlais pas la langue, mais, mais toutes ces voyageurs en fait que justement, j'ai pas la langue, mais j'ai quand même un au que ça reca que genre, j'ai survécu. Mais oui.
0: <rire> On m'a dit,
1: c'est un mec qui m'a rendu malade, mais tout, tout ça, c'est ça, ça fait que tu dis, ah, ben, dans le fond, je suis capable de plus que qu'est-ce que... Ça, c'est de, de se faire confiance
0: en disant, je suis peut-être capable de plus. Puis mon voyage à Madagascar, le dernier, ça a été vraiment ça. Mm -hmm. Ça t'a appris à lâcher prise aussi, justement, sur le toujours contrôler ton environnement, puis de juste te dire comme tu sais quoi, je vais faire confiance à, à la vie, puis à, à ce qui s'en vient, puis à moi aussi, je vais, je vais me faire confiance ouais. pour euh, réaliser que OK, je suis capable d'attirer les bonnes choses, puis je suis capable de. D'atteindre d'autres niveaux, puis de, 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 de faire des nouvelles choses, puis d'apprendre encore plus. C'est beau, là. Mais, puis ça, en même temps aussi, si tu vois à un que tu es tout le temps
1: protégé à un certain point, tu sais, que tu rencontres la première fois, en fait, que je suis partie à Madagascar, j'avais vraiment la chienne. Tu sais, comme je te dis, j'étais, oh, mon Dieu, je m'en vais tout seule, je vais arriver à l'aéroport de Madagascar, puis c'est mm -hmm. un, euh, un peu intense. Ça arrive de soir. Les vols qui arrivent, c'est vraiment de nuit. OK. OK t'arrives là, puis c'est quelqu'un qui vient te chercher avec une petite pancarte, que la personne ne connaît pas, puis il n'y a pas d'électricité là-bas. Là. Oh comme le, le crime, vraiment. Fait que tu comme, oh mon Dieu, j'embarque là. J'embarque avec quelqu'un que je ne connais pas dans un vieil yeah, hôtel. Tu sais, c'est comme, ah, je m'en vais où? Il m'amène-tu vraiment à un hôtel? Où est-ce que je m'en oh vais? rejoindre God. la Belge. Je ne veux pas que tu écoutes de
0: hustle juste avant de.
1: Tu n'écoutes pas de trafic humain, tu sais, avant de partir. Tu sûr que non. Mais ouais c'est ça, c'est comme la première fois que, que justement j'étais allée, c'était drôle parce que j'étais arrivée à l'aéroport à Montréal. Okay. Puis il y a un monsieur qui faisait des sondages sur l'aéroport. puis Je le voyais comme rôder autour de tout le monde parce qu'il fallait qu'ils sonde les gens. Il n'y avait pas personne, tout le monde était sur leur téléphone, leur truc, Je bah, j'ai pas moi tout à l'heure que j'étais. <rire> Mais tu vois quand c'est weird, le gars, il vient me voir, tu s'en tu t'en vas où? Je pars de Montréal, tu je m'en vais de Madagascar. et hey, moi, <rire> je viens de là. Puis là, je suis comme, voyons, c'est quoi les chances? Il ah, y a des malgaches, il n'y en a pas beaucoup au Québec, tu sais. OK. Ah, mais moi, je viens de là, tu il commence à me parler, puis il me donne vraiment comme en référence, sa famille, si jamais quelque chose. Puis je suis comme, mm -hmm. wow! Puis la deuxième fois que je suis allée, c'était la même chose. J'étais quand même inquiète parce que je me disais, je ne connais pas le producteur, puis... Je vais arriver encore là de soir, il me dit que c'est sa famille. Puis lui, il était ben going ». Il okay. va tout le temps, puis sa fa... la famille, a... sa femme, elle a des tabacs. Fait que, tu sais, il est comme, j'arrive là, c'est bon, il va y avoir quelqu'un qui va venir te chercher. Puis, tu sais, il dit, rappelle-moi-le une journée avant, faut pas, <rire> <rire> pas, pas qu'on t'oublie. <rire> faut pas qu'on t'oublie, là, je suis comme, hey, moi, ça me sécurise tellement que tu me dis ça, genre, je suis comme, voyons donc. Mais tu vas, tu sais, au final, je parle avec lui. Puis, il me dit, lui, il partait de France. Et okay. moi, je fais Montréal-Paris, Paris-Navagassar. Et tu vois comment c'est bien fait. J'étais sur le même vol que lui. Aïe, aïe. Tu sais, fait qu'au final, j'étais arrivée. Il m'a pris en charge. suis arrivée à l'aéroport Il m'a pris en charge. Donc, il m'a donné une carte pour mon cellulaire fait que j'ai mon numéro malgache maintenant. c'est comme... Vraiment... <rire> fait que, là, comme... Ça. Fait que il m'a vraiment pris en charge. Fait que j'étais comme... OK, wow. J'ai pas eu à m'inquiéter, puis tu vois c'est même bon la, la dernière fois que je suis allée j'étais tellement bien là j'ai manqué mon vol d'avion pour revenir ah. puis je suis restée une semaine de plus que <rire> wow mais encore là tu vois avant je me suis, été en panique là oui. puis au final bien, tu vois la famille euh, la famille Simon ils m'ont gardé ils m'ont gardé ces journées là de plus puis euh, quand, en fait, encore là, je peux pas, je peux pas aller vers cette histoire-là, là, parce que c'est plus mon histoire personnelle, mais je devais rester là. C'est pas pour avoir fini que j'ai manqué. OK. J'avais de quoi soigner là-bas, en okay. c'est moment en particulier. Wow. Oui, non, c'est ça. c'est pour ça qu'à un moment donné, tu fais juste comme, hey, tu il sais, y a tout le temps,
0: tu sais, quand même, quand tu ne le sais pas, il y a tout le temps de magie qui s'opère, tu sais. Mm -hmm. Tout est interrelié, puis je pense que c'est ça, c'est que quand tu t'apprends à comprendre ces choses-là, à les voir, euh, à être ouverte à ça, puis que quand il t'arrive une situation, tu comprends certaines choses, mais plus ça va, plus que tu écoutes ton gut feeling, tu peux pas te tromper. Tu sais, ton instinct, il va jamais se tromper. Non. Il va toujours t'enligner sur la bonne direction puis t'aider à prendre les bonnes décisions. Puis quand tu l'écoutes, tu... c'est impossible de te tromper. En tout cas, moi, depuis que je fais ça, depuis que j'ai 30 ans, euh, que j'ai eu 30 ans, euh, ça fait cinq ans maintenant, hein? on ne me pas! <rire> euh, mais c'est ça, à chaque fois que j'ai écouté mon instinct, je ne me suis jamais trompée. Ça non, a toujours pas. été des bonnes Puis tu sais, des fois... Euh, on a tous des situations personnelles qui sont assez euh, difficiles ou des obstacles que la vie t'envoie et que sur lesquels tu n'as pas de contrôle nécessairement, il mm -hmm. faut que tu apprennes à lâcher prise là-dessus puis euh, à chaque fois que je me retrouve devant une situation comme ça, là, je me dis au début je me dis oh, là j'ai comme le feeling de réagir selon l'émotion du moment ouais. chaque fois que je me j'attends puis là je me dis ok, prends le statu quo attends de laisser passer l'émotion puis après ça, ton instinct va te dire exactement c'est quoi qu'il faut, faut, faut que tu fasses. Bien, c'est tout le temps une bonne décision de ne pas agir sur l'émotion du moment, mais justement d'attendre que d'avoir, de me reconnecter avec moi-même. Parce que, tu sais, quand tu réagis sur l'émotion, souvent. Euh, en tu fait, es dans
1: les peurs, là. souvent. Ben oui, c'est ça, par Une situation qui est imprévue, une situation que tu comprends pas, souvent, c'est ça, elle va, elle va tout de suite. Tu terminer. réagis. Puis ouais, ça avec tes
0: peurs. À oui, avec toi. Tu sais fait que Tu es trop dans l'émotionnel. Tu n'es pas, pas capable de voir ça sous un autre angle. Non. Tu n'es pas connecté avec, avec ton higher self. Là. Ouais. Puis, euh, quand, quand j'ai appris à faire ça, euh, après ça, ça va bien. Puis, je suis capable de prendre des décisions. Puis, souvent, la décision que je vais prendre, ce n'est pas celle que j'aurais pris sous le coup de l'émotion. C'est ça. Oui, exactement. Je fait comprends. Ça, ça fait tellement une différence. Hey, C'est vraiment cool. J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être que tu vas trouver que l'épisode se termine un peu abruptement, <rire> puis je m'excuse si c'est le cas. Euh, honnêtement, je ne savais pas que le temps filait aussi vite, puis après l'entrevue, je me suis rendu compte que ça serait mieux pour toi si je le séparais en deux parties. Tu m'excuseras des petits détails techniques. Je te promets que je vais m'ajuster pour les prochaines fois. Malgré tout, j'ai tellement tripé à recevoir Amélie Bertrand sur le podcast que ça m'a donné envie de faire d'autres entrevues. Si tu veux que je te tienne au courant des prochaines entrevues que je vais faire, je t'invite à aller t'inscrire à ma liste d'envoi au marievelamer.com, M-A-R-Y-E-V-E-L-A-M-E-R.com. Tu vas recevoir les nouveaux épisodes à chaque semaine et aussi toutes les nouvelles du podcast puisqu'il qui s'en vient. La semaine prochaine, Amélie Pimois on jase de sa nouvelle business et de comment celle-ci a contribué à son bonheur et comment sa passion à elle rend l'expérience de ses clientes sensoriellement fabuleuse. On se parle bientôt. Hey bye là.